0: Viajeros.
1: ¿Qué tal, Pop Viajeros? ¿Cómo están? Soy su amigo Carlo Lau. Ya estamos de regreso en su programa Pop Viajeros, el podcast de los viajes. Y estamos ya en el décimo episodio o emisión de la temporada 4 que gracias a ustedes pues eh, ha tenido una muy buena difusión sobre todo en Latinoamérica. Vemos que por ahí nos escuchan eh, hasta en España también de repente y es por eso que estamos aquí para seguir eh, haciendo crecer nuestra comunidad de viajeros. Y hoy me acompaña el buen Isma porque Eric ya desapareció, ya no sé dónde se metió, pero aquí estamos fieles a Pop Viajeros, el buen Isma y yo, como siempre. ¿Cómo estás hoy, Isma?
2: Muy bien, muy bien. Aquí contento. Ya no me están regañando por no estar aquí. Eric, lo más seguro... Ya te fuiste a China de nuevo. Regresa no, condenado. No, ahí anda, ahí anda. Necesita regresar. Pero el día de hoy, Carlos, tenemos un invitado muy interesante porque ahorita tras bambalinas nos contó un poquito de lo que vamos a escuchar el día de hoy. Quédense y escuchen. Pero pues yo no voy a presentar el día de hoy. Que lo presente, Carlos, porque ya me ha tocado varias veces.
1: Sí, bueno, aquí como en el ping-pong nos estamos... Pasando la bolita. <ríe> Así es, chicos. Bueno, pues eh, también quiero aprovechar para invitarlos a que este verano que ya está empezando, porque se siente el calor y el ambiente relajado de las vacaciones próximamente, que se vengan a Idiomas Now Center o a Nichiboku, el centro de idiomas asiáticos, donde impartimos, bueno, una gran cantidad de idiomas. También ofrecemos cursos de inmersión cultural, entre muchas otras cosas más. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Vénganse a aprender un idioma. Vénganse a descubrir una cultura a través de eh, las clases que imparten nuestros profesores altamente calificados. Les repito, Idiomas Now Center y Nichiboku aquí en la ciudad de Querétaro. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado del día de hoy, que pues muy apuesto, ¿eh? Acá eh, el chico, <risa> debo decirlo, ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo, muy apuesto, eh, en muy buena forma. Y él se llama Ricardo, conocido de Isma y su novia Aquí está para platicarnos eh, cosas muy interesantes de él Bienvenido Ricardo, ¿cómo Hola. estás? Muy
0: bien, gracias, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien, gracias Richie eh, Cuéntame de dónde eres, cuántos años tienes y a qué te dedicas actualmente
0: Bueno, soy originario de la Ciudad de México Ya llevo 20 años viviendo aquí en Querétaro o sea, Ok Querétaro, sí. prácticamente. Sí. Y tengo 31 años y hoy también, bueno, me dedico a la danza y a la docencia de la misma. Ah, Trabajo ah. para la Universidad de Nahua, Querétaro. Ok. Entonces ahí, ahí laboro. Llevo por, por algunos años ahí laborando.
1: Y ¿31, años? ¿31 años? No parece. O sea, <risa> yo hubiera pensado que tenías 25, 24 sí, por, por ahí. Sí, tengo
3: 25.
1: <risa> <risa> wow. No, pues muy bien. Oye, entonces, profesor de danza. Correcto. Ok, ¿de danza folclórica? Ah, ¿Qué me tipo de danza?
0: Es jazz y grupos de animación, como okay. lo que comúnmente conoceríamos como porristas. Sí. Justo a eso, me dedico.
1: Nice. Oye, qué interesante. No habíamos tenido un bailarín o profesor de danza acá en el programa. Oye, ¿y de dónde sale el gusanito por dedicarte a esto de, del baile? Pues,
0: creo que bueno, desde la secundaria empecé como en clases extracurriculares dentro del el colegio donde estudiaba uh -huh. una compañera me invitó y oye, vente a la clase extracurricular y dije, eh, vamos a ver <risa> si es chicle y pega y pues pegó <risa> y así empezó, como, como un hobby literalmente okay. eh, estudié una carrera universitaria soy diseñador gráfico pero a la par seguía haciendo como pues, danza y compitiendo y todo eso y pues creo que es pues, mi pasión y creo que como justo eso, que era tanto lo que me apasionaba, uh -huh. que solito se fueron abriendo como un buen de oportunidades en ese medio. Uh -huh. Y hubo un momento en el que el diseño y la danza se empezaron a, a pelear un poco como con compromisos y cuestiones monetarias y oportunidades de trabajo y cosas así, que me fui por la danza. Y ahí seguimos.
2: wow ¿Y crees que ha sido una de las mejores decisiones de tu vida? Sí, yo creo que sí. Eso, no arrepentirse. Súper bien, Rich. Y ahora yo voy a empezar a ahondar en esta parte, porque es un podcast de los viajes. Sí. Entonces, queremos saber nosotros y al mismo tiempo nuestra audiencia, ¿por qué Rich Platas es considerado viajero?
0: Pues bueno, creo que gusto, la, me considero tal vez un viajero, porque creo que lo mismo que decíamos, la, esa pasión por la danza y las oportunidades que se fueron abriendo y dando, me empezaron a llevar a, a conocer diferentes lugares, no nada más del país, sino... Pues del mundo. Ahora y bien, yo creo que pues ahí empecé como a descubrir una parte que, que me gustaba muy, bien, que era como uno, viajar, estar en los aeropuertos Claro La adrenalina de, de que se te va el vuelo Y pues creo que por ahí empezó un poco Y al final de cuentas podía como conocer otros lugares
2: Haciendo lo que me gustaba Claro, y al final de cuentas creo que cuando vas a competir Porque bueno, creo que sí, ibas a competir, iba ¿no? A competencias, justo Creo que es muy diferente al ir como un turista, ¿no? O es sea... totalmente
0: diferente, justo cuando, Bueno, la gente, pues si lo leo, dice como de ¡Ay, conoces un buen de lugares porque viajas y vas a las competencias! A veces no salimos ni del hotel pero pues, al final de cuentas el, el pasaporte está lleno de estampitas sí. y conoces, conoces muchos aeropuertos pero también hay veces que sí tienes como oportunidad de, de conocer otras culturas o de pues sí, de llegar a lo mejor
2: a lugares que de repente no te imaginabas llegar sí, además por lo mismo que dices o sea, creo que en México de vez en cuando sí hay cierta... Más para la parte de porri, digamos, sí, por, porristas, porritas, ¿no? Sí. sí, que es la parte que más te dedicas y te desenvuelves. Creo que en Estados Unidos es... Creo que todos hemos visto esa película. Sí, ¿cómo triunfo se llama? Triunfos Robados. Tres oh, Robados, claro. Ah, pues no me ah, imagino así los torneos. Así, así es, literalmente. Y está padre porque creo, ¿no? A ver, tú corrígeme. En este tipo de torneos, obviamente, pues van de todos lados, ¿no? Entonces, también la parte de convivir con sí, diferentes justo, culturas... Como el cultural se
0: da un buen en, en esas competencias y, y vas justo, conoces... Conoces gente, conoces culturas, haces contacto y los mismos contactos después te van abriendo otras puertas. Entonces, pues creo que de ahí va como, como naciendo como ese. ese gusto, como por viajar y como por. So por, por, por estar fuera de casa. Oye, qué padre,
1: qué interesante. Eh, me imagino que la danza. Eh, pues ha sido un buen pretexto para. Matar eh, dos pájaros de un tiro, ¿no? Justo. Eh, aprender eh, en un país extranjero algún curso. O eh, también eh, empaparte, ¿no? De, de, de otros que a lo mejor están eh, pues en otro nivel. O igual viceversa. Tú vas y das cursos. Eh, de estos primeros viajes, ¿cuál ha sido el más memorable que, que te viene ahorita a la mente?
0: O sea, yo creo que. O sea, de los primeritos yo creo que justo el primero que hice.
1: Ajá.
0: O sea, creo, tenía yo 20... 20 años, creo. Sí, tenía 20 años. ¿Sí? Y justo me marcaron. O sea, una, un, una, una empresa de aquí de México me marcó y me dijo, oye, queremos ir a competir a Estados Unidos. Este, Ajá. ¿le entras o no? Y yo, ah, sí, le entro. No tenía ni visa, ni pasaporte, ni nada. Porque dije que le entraba. <risa> eso, fue, eso fue en enero y viajamos en abril. Y Ajá. así... Ajá. Y yo dije, sí, 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 a todo. Y pues a conseguir papeles y todo eso. Y fue, fue la primera vez que salí del país. Entonces también fue como... Como toda esa experiencia de... ¡Oh! Y al final de cuentas también cuando fuimos y competimos... Pues muchas de las cosas... El lugar donde competíamos... Pues eran cosas que yo veía en YouTube o en mm. ESPN y esas cosas. Uh -huh. Y que cuando llegas a esos lugares dices... ¡Sí existe! Mm. ¡Sí, sí existe esto! Entonces creo que eso fue como que lo que más me llamó la atención. que Dije wow
1: ¿qué parte de Estados Unidos?
0: es en Orlando, Orlando ah en Orlando sí ahí se lleva el campeonato mundial de lo que yo hago Ajá. entonces justo llevamos un campeonato mundial entonces era wow. como wow o sea ¿Qué? era como justo eso uno era muy importante el evento al que íbamos Ajá. y dos como justo como ir a al espacio o al auditorio que siempre había visto a lo mejor como en internet y decir Ajá. como como si sí, sí existen estas cosas sí sí, sí claro la verdad
1: claro oye
0: cómo te fue? Te, no, segundo lugar ese año. ¡Ay, muy bien! ¡Wow! Ese año, y los siguientes dos años regresamos al mismo campeonato, quedamos en tercero el siguiente año y el tercer año trajimos dos medallas de oro. entonces
1: ¿Qué tal? No, 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 no. no. <risa>
0: Oye, no, pues
1: entonces, la verdad, o sea, te, te has dedicado relleno a esto, a sí, esto ¿no? Es, es tu pasión. Oye, y eh, hablando un poco de, de la cultura en Estados Unidos, bueno, es inmensa la, la diversidad cultural de, que, que hay, ¿no? De toda la gente que vive ahí, que tiene influencia de, de todos lados. ¿Qué es lo que más te llamó la atención esa primera vez, sobre todo, que, que, que fuiste a Estados Unidos? Eh, ¿Qué fue lo que más te, te
0: impactó? Bueno, creo que... O sea, mucho de lo que me impactó. Al final de cuentas, el, como se llama en Orlando, es en, dentro de Disney. Entonces era como.
1: ¡Ah, en Disney! es dentro
0: de Disney. Es, wow. es, en, es en el complejo de ESPN, pero es dentro de. Uf. Ese, ese complejo es parte de, de toda la propiedad Ajá. de Disney. Sí, sí. Este, pero sí, al final de cuentas, como es en Disney, todo es, es mágico, ¿sabes? Entonces es como. Wow. Todo es tan cálido y así, es como. Te, te hacen súper mágica como el momento. Entonces creo que eso, para mí, me acuerdo muchísimo, que era como. Como que al final le pasó que era mi primera vez saliendo del país, como que no fue como una experiencia de China. Ahora, dónde, ¿para dónde voy? Como que todo era
2: mi esoplajuela. Justamente, y es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tan difícil es ese aspecto? Porque como viajero vas a Disney y dices, ay, mira, beso, ya, deja, vamos, sí. vamos, vamos. ¿No? Y ir como en un concepto de: vengo a competir, no me puedo distraer, tengo que hacer esto, está padrísimo eso, quiero ir. Quiero abrazar a Miki, pero tengo que ir a... ¿Pero
0: qué? Acá, ¿no? O sí, sea, creo que también... Creo que eso me pasó mucho. Tal vez en mi primer año, que fue o sea, justo que fui a competir y que fui a, a eso específicamente, como que no sabía lo que iba. Justo así como mm, que... Uh, en la, en la plena, que O sea, creo que tengo mis recuerdos, pero como que los tengo súper vagamente, así como aventados en la mente. Porque como que no... Nadie te explica cómo le va a pasar todo esto o, o va, tantos días va a, pa, va a ser para los parques sino como que íbamos muy a uh -huh. a ver qué pasaba porque uh -huh. también era la primera vez que se hacía como este proyecto con las personas que yo fui a competir entonces sí fue como muy muy raro, o así sea, fuimos a Disney uh -huh. pero no sé, estuvo está, está como todavía como en, en nubes un poco como en mi mente porque sé sí era como justo ir a competir pero también había esa parte de diversión y conforme fueron pasando los años que íbamos a competir cada vez como la exigencia de la parte competitiva era más grande y la parte de la recreación en el parque era menor
1: oye te quiero preguntar un poquito más de, de el entrenamiento no todo el pre antes de la competencia cuántas horas al día eh, le tienes que invertir a, a la coreografía a, al warm up no al calentamiento sí. es pues sí, bastante esto.
0: por ejemplo o sea cuando yo competía y en ese proyecto específicamente la base era como en Guadalajara. Entonces nos concentraban a varias... O sea, todas las personas que estábamos en el proyecto en Guadalajara, el último año que competí, íbamos cada 15 días a Guadalajara a entrenar. Y uh -huh. así todo el fin de semana competir. Bueno, competimos bien entrenar. Uh -huh. Y de repente agarrábamos Semana Santa o un puente como para armar toda nuestra coreografía uh -huh. y estarla puliendo durante el resto del tiempo previo a, a, a competir. Y ya una vez que es el evento, pues sí tenemos o sea, tenemos que llegar con anticipación como al auditorio para calentar, prepararnos, uh -huh. y justo antes de pasar al escenario, como entre 40 minutos antes de pasar al escenario, hay una parte, el backstage, donde podemos pasar nuestra rutina varias veces y como que te preparas, y literalmente te pones como en fila para, para entrar al escenario. Uh -huh. Ok. ¿Quién hace la coreografía o la rutina? Um, para esas esa veces que yo competía, había un coreógrafo de Estados Unidos que montaba la coreografía okay,
1: para nosotros ok y tú también has estado en es de ese lado de, de ese
0: lado sí pues jugaba cuando con el, con el equipo que tengo de la Universidad de Anáhuac uh -huh. pues hemos viajado varias veces a Orlando wow. recientemente acabamos de regresar de Orlando en abril uh -huh. y fue la cuarta vez que fui con este equipo de la Anáhuac a competir a Orlando entonces wow. sí a Qué padre. Ya, ya, ya he
2: estado de, del otro lado Sí, pero lo dice bien por encimita. A ver, cuenta, o sea, no en representación de quién fueron, o sea, fuimos,
0: fuimos como selección nacional ahorita en abril. Nada más, nada más, nada. nada más. Éramos nada. Nada.
2: Era, la selección nacional del país. Súper <risa> sí. Rich. Y por ejemplo, ahorita lo que estoy pensando, pues, ha sido muchísimas veces Estados Unidos enfocado principalmente en, pues, en este parque, ¿no? En todo esto. Sí. De todos esos veces que ha sido, cuéntanos. En el aspecto, obviamente, de viajes, ¿cuál ha sido la más memorable, la más intensa, la más preocupante o la más divertida que nos puedas contar aquí y pues, a nuestro público, obviamente, anécdotas de ese estilo?
0: Ay, no sé. Por ejemplo, esta última fue muy memorable por, por lo que conllevaba, pero yo creo que justo es algo que ya sabrás, como íbamos como con un carácter de selección nacional como que al final no encuentras como esa presión. Uh -huh. Entonces, era, el parque estaba limitadísimo así de un día de parque o hasta el final de competir, o sea, como que sí íbamos como en un enfoque muy, muy competitivo. Creo que, por ejemplo, con la novia de Isma me ha tocado ir a Disney tres, de, dos veces hemos ido. Ajá, dos veces viajó conmigo. Y creo que la primera vez que fuimos íbamos a de... ¡Vamos a divertirnos <risa> a Disney! Y así... Entonces era como totalmente divertido. Sea, era muy, muy, muy divertido. Y creo que algo que, por ejemplo... En ese carácter como maestro... Algo que también me da como... Me, sí me, lleva, me llena con mucho de orgullo. Es como poder generar esas oportunidades a las niñas. Que de repente me toca ver que hay niñas que también... al Igual que a mí me pasó. Que es la primera vez que salen del país. O es, o es la primera vez que hacen como viajes solas. etcétera así. Mm. Si fuera... Fuera del país. Entonces, como a partir del baile, puedes generar como esas oportunidades para otras personas.
1: Wow. Oye, me imagino que no nada más a Estados Unidos te ha llevado todo esto. No. ¿A dónde más has ido?
0: He ido, bueno, dentro de Estados Unidos he estado en Orlando, he estado en Nueva York, Hawái, Alaska. Alaska está, Uf. Alaska está muy cool.
1: Este, imagino.
0: Um, he estado en Costa Rica, Colombia. Ajá. París, Reino Unido, China. ¡Ah! Barcelona.
1: ¡Wow! ¡Hasta China! Entonces, Hasta China. oye, cuéntanos sí. un poquito de China.
0: China, ese viaje estuvo muy interesante. Ajá. He ido dos veces a China.
1: Dos. Dos veces, ajá. En el mismo plan.
0: En el mismo plan, me invitaron a, a dar clases, pero fue como muy raro porque me contrataron por Instagram. Así de okay. Ni Hao, queremos que vayas a dar clases Así wow. Y así me, Literalmente estaba yo en un evento En Mazatlán estaba, estaba yo siendo parte del panel de jueces Y así estaba en mi break Y me llegó un, un, sí, un DM A mi Instagram Y así de, oye, queremos que vengas a China A un campamento que vamos a tener A dar clases, y yo ok y ya como que bueno, <risa> este nos organizamos para tener como una sesión de zoom como para platicar como un poco del proyecto, sí, y como que todo sonaba muy padre y así hermoso y pues armamos el plan okay. y me, eso fue en, un, o sea, ellos me escribieron como en junio y en agosto yo me estaba yendo a China. O a finales, wow. ¿sí? No, no sé. Obvio sí. con viáticos pagados ah, y sí, todo. Justo eso, ellos pagaban mi vuelo, okay, mi hospedaje, okay. mis comidas y aparte me pagaban por ir a dar clases. Oye, ¿qué más quiere? <risa> es, es, es lo padre de esto. Y pues sí, esto, por ejemplo, tuvimos que sacar la visa para ir a China y uh -huh, todo ese rollo. Uh -huh. y, y pues ya nos, fu nos fuimos. Creo que el primer año que fui sí fue como, órale, así como súper irreal, como ir al otro lado del mundo literalmente. <risa> Sí, sabes, sí, es literal sí, así, también todo el mundo y sin saber como muchas cosas. Por ejemplo, no me acuerdo quién también o sea me habían contado como de cómprate un chip específicamente, o sea, chino, Ajá, sí. porque al final le cuentas creo que allá el internet te va a salir carísimo y uh -huh. te va a salir muchísimo más barato comprarte un chip para el teléfono, andar gastándote todos tus megas claro. y todo eso. Que un amigo me dijo eso, si no. Ahí hubiera estado en alemán que se quería pa se pagando la factura se pagando todavía, ¿no? Claro. Y también, como justo, eso como de, ¿quién rayos me va a recoger? O sea, como quién va a recoger. O sea, como que o si sea, sí era como muchas cosas muy raras porque, no sé, como que no es, no es tan fácil al final de cuentas como la comunicación. Bueno, yo sí, no sé sí. chino y ellos lo saben. Y, bueno, saben inglés, pero pronuncian bien raro el inglés. O también era como, <risa> ¿qué dicen? Y ya, pero sí, esa, ese viaje sí estuvo, o sea, estuvo muy padre.
1: Ajá. ¿A qué parte de China
0: llegaste? A um, Beijing. Beijing, ok. Y también, o sea, el, prim la primer, el primer año que fui, fuimos como a una parte de Mongolia. China okay. Mongolia, no sé. Ok, ok, ok. Y también estuvo súper interesante porque así es como... Tuvimos que esperar de del de, de, de aeropuerto de China ir allá a Mongolia y todo ese rollo a dar clases. Mm. También, por ejemplo, yo soy súper melindroso. Entonces, no. Fue, eso fue, fue mi sufrir. ¿Con la comida? Sí, no. Terrible. Y yo... ¿Pero qué te daba, no? Murciélago. Ah, casi, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que en Mongolia había como así, puerco, así, pero como la piel del puerco, así, antes de que o sea, lo metías al, si lo metes al aceite se hace chicharrón, pero, claro, pero bueno. antes así que dijes no, 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 yo no puedo como con eso, así como, no, o sea, ¿No la sé carne, carne, no, así como en los mercados, <risa> o sea, como el sí, no sé si era el mercado, no sé, perdón no, de mi ignorancia, pero sí como sí, era como el mercado, yo creo, chino así las banderillas como de no sé qué sean, carne como, ah, y, ah, paso, no, paso, sí, se sí, tiene como ese olor así de la grasa bien raro, ¿no?
2: Y por ejemplo, aquí me viene algo muy interesante porque también se relaciona con nuestro patrocinador. La cuestión de los idiomas a veces no va solamente con cómo lo hablas, sino también cómo lo expresas con tu cuerpo. Sí. Y es aquí donde yo te pregunto, ¿qué tal fue dar clases a jóvenes chinos que no podías comunicarte con ellos en un idioma...
0: Como sí. tal, así,
2: y que tu comunicación con ellos era el baile. Sí, era como
0: justo, era mucho más corporal nuestra comunicación, pero tenía, había como una, sí, había una niña y un chavito que eran como los traductores. Entonces yo decía como cosas en inglés y ellos... Y, así. y yo, eso, eso, y yo también enseñaron a, a decir los números como con las manos, porque ellos dicen, o sea, sí, sí, los sí. números se dicen como con los dedos, tienen señas los números, sí. como para contar. Pero sí, no. O sea, al principio sí, yo nada más a decir, bueno, ni how, y ya. Ajá. Nada más. Ok, ok. Y sí, pues era muy complicado. De repente, y yo así, yo a un restaurante donde hay hamburguesas. <risa> Dominos. O sea, sí, no, 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 no. Y luego, por ejemplo, yeah. también allá todo, o sea, el flujo de efectivo. O sea, como que sí son como todas esas cosas que allá no existe el flujo de efectivo. No,
1: todo es con. Así, con.
0: El teléfono. WeChat, ¿no? Ajá, el WeChat. Y tío, uh -huh. ¿qué? Así. Todo, y todo es ¿Y con código. Codi... Sí, así, de con. De con con mi dinero y mi morralla y yo no <risa> <risa> o sea no y es y luego por ejemplo la segunda vez que fui cuando regresé sí sí fue el segundo año Ajá. el primer año estuvo muy padre porque fue como todo nuevo y así como que muy interesante como la experiencia y y por ejemplo ese primer año fuimos a la muralla china yo creo que esa ha sido como de las estructuras monumentos o como le queramos llamar bueno, es una maravilla del mundo, pero uh -huh. eh, como todo lo que he visto, que es lo que más me ha impactado en mi vida. Así que sí, dicho... ¡Aso! Más. Sí, sí así, claro. porque sí dije como, o sea, porque no es, por ejemplo, como si vas como a París y ves la Torre Eiffel, que es como claro. el acero y así lo, lo forjaron, ¿no? Esto es como, al final de cuentas, es como la piedra y el adobe, ¿sabes? Ahí sí está como Ajá. muy real. Oye, ¿fuiste pre-pandemia? Sí. Ah, okay, Sí, sí. sí. Ok, ok. Sí.
1: Afortunadamente, ¿no?
0: Sí. fui pre-pandemia. Y entonces la primera vez cuando fuimos, fuimos a, a la morada china y me quedé de wow.
1: Wow, sí. Wow, así. Sí, es real claro. eso.
0: Y ya el segundo año que regresé ya, como que ya, ya sabía cómo funcionaban un poco las cosas, pero el campamento, o sea, bueno, cuando estábamos dando clases, no era, o sea, estaba como a las afueras de... De, de, de la, la ciudad. ciudad. Mm. Entonces, para llegar a la ciudad, o sea, eran dos horas. O sea, era como mm. si yo hubiera estado en. No sé. Ciudad de México. Sí, Ciudad de México, pero por ejemplo, no, pero, pero ponía así. O sea, Ciudad de México, pero poniéndolo como a lo mejor en contexto como con Querétaro, si tenemos como. ¿Huimilpan? No, no sé cuándo está Huimilpan, pero. Mm. O sea, un lugar así y, y no está tan fácil llegar, o sí está fácil, pero el camino es largo, etc. Entonces. Si sí, era como de, no, estábamos alejados de la sociedad y pues todas las partes, o sea, toda la parte como para el sightseeing, pues estaba en el centro de la ciudad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esta vez mi papá me dijo, agárrate un taxi y vete. O sea, estás ahí, aprovecha. Sí, sí, claro. Entonces, así, literalmente yo así en la recepción del hotel, así de, one taxi, please. <risa> <risa> y algo, pues un taxi. La persona que conducía el taxi no sabía inglés, yo no sabía chino, así literalmente con Google Translator nos comunicábamos así yo quiero ir al templo de, 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 de el templo del cielo yeah. y así me llevaron y así el señor así en su WeChat en su, WeChat, en su Google Translate así de quieres que te recoja después y yo sí está bien y yo pero eran literalmente dos horas de camino y dije aquí me van a secuestrar <ríe> y yo le mandé mi ubicación a mi papá así, de aquí está mi ubicación en ajá en WhatsApp ajá, por, si, por si muero pues ya sabes que aquí en esa parte de China están mis restos <ríe> Y ya, literalmente me llevó el, sí, el, el chofer o el, el taxi, sí. me dejó y ya después me escribió a mi WeChat y me recogió como ya súper en, en la noche, pues mm. a si me aventé a como a la, literalmente a, vámonos a, a explorar la ciudad sin saber qué pedo. Y aparte sí. al final le cuenta iba solo, o sea, no iba nadie okay. más conmigo, o sea, ni siquiera uh -huh. como, o el asistente que estaba conmigo en las clases, la uh -huh. no, me fui solo, así de, vámonos aquí. ok. Claro, sí, me dio... No te pasó nada. No me pasó nada, pero sí me dio como momento de que hace un calor en verano, hace un calor del infierno. Sí, sí, y claro. Y así sofocándome y de repente ya estaba como cabeceando, es que me da el mal el puerco y yo, no, desvierda, <risa> si no te van a secuestrar. <risa> sí, no, pero, por ejemplo, así fue como de esas experiencias que dije, o sea, me arriesgo, me aventea, uh -huh. como, ahí no sale a la ciudad y que uno no, no habla en el mismo idioma que uno y... Sí. y se va un poco más complejo así
1: sí claro pero bueno aquí está sano y salvo soy sobreviví a la aventura sobreviviste oye y retomando un poco lo que te había preguntado Isma ¿cómo fue eh, esta interacción con los chinos? o sea en el momento de darles clase eh, lo, a diferencia de los mexicanos o de los gringos que que has tenido oportunidad de, de, de compartir sí, ¿no? Sí. Eh, el escenario eh, ¿cómo son los chinos en ese aspecto? Ah,
0: uno, son cuando hablan parece que están todo el tiempo enojados, de repente <risa> sí como están enojados o no, pero son como muy, también son como muy cálidos, bueno conmigo sí fueron como muy cálidos y como en esa parte como, como agradecidos de el conocimiento y todo, o sea como que sí son tienen como esa parte, yo creo que es muy cuidada de su cultura, ¿sabes? como, como absorben conocimiento y son como agradecidos con eso, o sea regresé la segunda año que fui regresé con una caja, así como de caja de huevo, llena de regalos y peluches y cosas. ¡Ay, sí. qué lindo! Sí, o sea, literalmente así que tenía una bolsa de basura en mi cuarto, llena de cosas, o sea, en el hotel, y que le dije, necesito una caja, necesito empacar esto. Así, mi caja de huevo, y la teníamos en el avión. ¡Ay, <risa> Sí, así. Pero sí, tienen esa parte que son como muy, muy muy agradecidos. Son muy serios de repente, pero... Mm. Pero yo creo que también... Como al final de cuentas... Sabíamos... O sea... Y nos... Sabíamos a lo que íbamos... Y teníamos como esa... Esa parte a lo mejor como de la danza... Que teníamos como en común... A lo mejor fue como mucho más fácil tener como... Esa comunicación como con ellos... Con las personas que yo estaba... Porque sí siento que de repente son como medio... Como rudos... O sea... Si no los conoces... O si vas como con alguien más... O sea... sí son como...
2: Sí, ponen no, como su sí. barrera... No son tan... De... Ah... Sí, amigos... Uh -huh. Claro... Claro... Y por ejemplo... Después de haber hecho esto, el regreso, ¿qué tal fue? Cuestión de aduanas, eh, todo este tipo de cosas, has tenido broncas, no, papeles, nada.
0: Eh, o sea, por ejemplo, como con la, o sea, la parte china fue súper fácil. Por ejemplo, lo, lo que más me costó trabajo fue como la parte de la visa. El segundo año que fui, mi pasaporte ya no tenía hojas libres
1: no entonces, eso es un problema
0: entonces justo ya no me podían estampar la visa entonces me dijeron no tienes no tienes hojas libres no te podemos estampar la visa entonces tuve que sacar como una cita bueno más bien no sí sacar una cita urgente o sea como en el teléfono ponerme a buscar citas o sea pero estabas allá no o sea aquí en ah, México ah ok ok o sea okay. antes de que, ajá, aquí en México ah, o sea ya. para porque me tienen que pegar la visa sí sí claro entonces pues no había hojas en blanco, entonces uh -huh. me puse, ese fue para el segundo año, entonces me puse a buscar, o sea, a buscar una cita así como de emergencia, no existe, bueno, sí existen, pero es un desmadre, <risa> <risa> México, México, mágico, y literalmente me fui a formar a las 7 de la mañana a esta Catedral de Relaciones Exteriores, y me, me pasaron, y ya me, o sea, les expliqué mi rollo, pues tienes que llevar así todo tu papeleo, uh -huh. y ellos tienen que considerar si es de emergencia tu caso o no uh -huh. y te dan el pasaporte ese día, aunque no tenga cita. Ya. Yeah. Y ya, me la dieron, pude hacer todo mi papeleo, uh -huh. me pude ir a China y hasta eso es muy fácil como todo la entrada, quiero acordarme cómo era como el, o sea, como el aeropuerto cuando pasas no me acuerdo ni siquiera que me preguntaron. <risa> pero, bueno, sí, es que según yo, creo que según no ya me acordé. Pues sí, cargado. O sea, que ellos me, me emitían una carta, o sea, como de que me habían invitado a lo que ah, me invitaban, claro. uh -huh. y ya tenía que tener casi que el vuelo ya estaba comprado. Uh -huh. Y tenía que llevar todo eso a la embajada china para que me, me dieran la visa. Este, yeah. China, o sea, justo si tienes que tener como todo el papeleo así como en orden y quién te invita, quién va a pagar los gastos todo, 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 todo. hasta copia de las identificaciones de, la, de las personas que te invitan y todo ese rollo
1: Sí, hay que tener mucho cuidado con los documentos a mí me pasó una vez que perdí mi visa eh, a la americana, estando en Estados Unidos afortunadamente fue ya estando allá, no, no por entrar y regresé sin problemas y ya la, la repuse acá pero también eso y el
0: pasaporte. ¿Te ha pasado? ¿eh? No, me ha pasado, sí. Me ¿Qué pasó, te ha pasado? Fue en Nueva York justo casi 2019. Ajá. Eh, fui de viaje también. Yo, yo iba a ir a tomar unas clases. Iba con una alumna. Y, y en Nueva York, así padrísimo. La aventura de nuestras vidas. Y llegamos. O sea, nos bajamos del avión, todo padrísimo. Ese año llegamos al aeropuerto de Newark. Entonces, de ahí nos fuimos a... Literalmente estábamos en Manhattan, hospedados. Uh -huh. Y ya llegamos al hotel y así de, ah, papeles, así como identificación y la tarjeta para, pues, para hacer check-in al hotel. Y yo así, mis papeles, mis papeles, mis papeles. ¿Qué? Y no. no estaban así. Día uno, hora uno, ya no estaban mis papeles. No, no es cierto. Marcamos al Uber que no, que no estaban ahí, no te sé. Y pues, pues a buscar. <risa> a <risa> ya, buscar, entonces, pero por ejemplo, buscas? A, pues, eh, metí, justo así llegamos al hotel y... Le marqué a un amigo de Estados Unidos. Ajá. Y le dije, como, perdí mis, mis papeles, así. Y le dije, no, Soy no, indocumentado. estoy aquí parado. Y ahora me dijo, como, como, bueno, revisa, averigua, voy a ver si yo puedo averiguar cosas que te puedan ayudar. Si okay. te has dinero, avísame. Y ya. Ahí okay. se quedó. Okay. Y ya me metí rapidísimo a la página como del aeropuerto a ver o si sea, había como un lost and found claro, y todas esas claro. cosas. Pero también pues ya teníamos como un itinerario de cosas, o sea, de cosas por hacer a nosotros. Uh -huh. Entonces era como... Eso era un jueves, creo, el día que llegamos. Y uh -huh. viernes, sábado, el domingo lo teníamos libre y el lunes nos regresábamos. Entonces teníamos muy, tenía muy poco tiempo uh -huh. y ese día yo tenía ya tenía unos vueltos comprados... para un musical... y dije... ¡eh! chingada su madre! ¡vámonos! <risa> ¡vámonos a ver el musical! <risa> la vida es solo una... Sí, solo, claro. solo se vive una vez... El pasaporte... Poder eh, claro. <risa> y la visa puede esperar... Me acuerdo que salí del musical... regresé al hotel... y me fui con mi alumna... regresamos a Newark... hacia el aeropuerto... que... así... carísimo el Uber... a regresar hasta allá... Sí... como a buscar, como a preguntar... a todo el mundo... a preguntar en el... front desk de la aerolínea... como de... oigan... me pasó Ajá. esto donde podemos buscar si se si si sacaron aquí en el aeropuerto no te sé nos mandaron a mil millones de lugares ahí en un buen de formatos uh -huh. y pues ¿y lo encontraste? No ¿No? no ¿no? no lo encontré a ver ¿perdiste pasaporte y visa? pasaporte visa tarjetas dinero todo wow todo estaba súper indocumentado. o sea no tenía identidad en ese momento ¿y cómo regresas de México sin ah, pasaporte? es que no o sea hicimos como me citas que no. No. <risa> hasta que me deportaron no por ejemplo al día siguiente al curso al que íbamos Ajá. En, en una, se, se llevaba a cabo en una prepa en un high school allá Estados Unidos
3: uh -huh.
0: y la entrenadora de ese equipo de ese high school es muy amiga mía uh -huh. entonces le dije como de me pasó esto y ella, ay, mi Bueno, ella me, me llevó al aeropuerto varias veces y empezamos a ver cómo que podíamos hacer. Le marqué también a mis papás, y así yo, papá. De, de, 20, de 30 años yo llorándole. Este, y me dijeron, por ejemplo, mi papá me dijo, marca al consulado. Sí. Y así. Y para uno, este, no sé qué, marque uno. Para bla la, bla marque dos. Para generar citas, tres. Y así de, citas solo del lunes a no sé qué día yo. Y así, era un <ríe> terrible eso. Entonces, me lancé al consulado, así de. Sí. Me fui directamente al consulado. Y siempre tengo eso, sí, tip. Creo que, bueno, mucha gente lo hace, pero tener como todos tus papeles en un formato digital. Sí, escanearlos o en fotos. Sí, claro. o sea, yo los tengo. O sea, yo, yo tengo de archivo en la nube con todos mis documentos entonces le dije a mi amiga de Estados Unidos como de oye imprímeme todo esto o sea sí. y cuando vayamos al curso me lo das y ya me llevo todos mis papeles así tengo mi acta así me todas las copias de todo Uf, afortunadamente entonces ya llegué yo al consulado y yo hola este perdí <risa> mi pasaporte pero me eché como un día entero yo creo que todo mi domingo me lo eché ahí oh, la tarde el sábado o sea estuvo un okay. día estuve ahí así de okay. horas y horas y horas y horas y pila tres sí. y y después en lo que revisaban, como que quién es, si eras, si eras legítimamente mexicano y todo Ajá, eso.
1: Claro.
0: Entonces me dieron una cita como para el día siguiente. Pues ese día. no me acuerdo, la verdad, pero sí estuve. Mm. Yo creo que perdí todo un día ahí. Uh -huh. Y en lo que te pasan, y ahora paga. Y, y uh -huh. primero revisan si eres digo, como si eres legítimo. Y luego. Casi y ahora sí haces tu, tus huellitas y tu disque foto, y ahora paga el pasaporte. Y yo, pues, ¿con qué lo va a pagar si ya no tengo dinero? Y si todo, sí. o sea, todo estaba también en el mismo lugar. Y yo, entonces, así casi, casi. Pero y pues, como todos los procesos, y digo, paga en efectivo o de cierta manera, y así. Y ya, lo pagué, y sí me lo dieron ese, ese día. Pero por ejemplo, mi amiga de Estados Unidos, su esposo es policía. Entonces también me dijeron, tienes que levantar un acta sí, claro. de que perdiste los papeles. Uh -huh. Y yo, madre. Entonces <risa> fui a la, a, la, como a la oficinita que había de, de, sí, de, la, de la policía de Estados Unidos, que estaba ahí justo en, en Times Square. Ajá. Y ellos me dijeron como, no, aquí no se puede hacer eso. Tienes que ir como a la, a
2: a aeropuerta. la aeropuerta. Ajá, a la aeropuerta. Área. Sí, 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 y, yo, sí. ay, Dios
0: santo todo un rollo entonces al final de cuentas el esposo de mi amiga nos dio como un tip de en qué estación específicamente poder hacerlo y también me dijeron como no digas que fue New Jersey porque si fue New Jersey te van a mandar hasta New Jersey y va a ser un desmadre entonces dije que se te perdió en aquí en Manhattan saliendo no sabe que no sabes te bolsearon y ya me dijeron literalmente en dónde así así qué estación de policía casi casi qué decir tenía uh -huh. yo todo mi script
3: uh -huh.
0: y ya ellos me levantaron tu un acta pero para que te levanten el acta tienes que tener una carta que te va a dar el consulado entonces el primer día que salí con mi pasaporte wow. del consulado salí sin la estúpida carta y hasta el día siguiente hasta, hasta que llegué me dije hasta que llegué a la policía me dijeron tienes que tener la carta del consulado y yo pues no me la dieron y ya wow. voy de regreso y ya cerrado entonces tengo que ir al día siguiente ay no fue, fue muy trágico pero no sé qué pensaban en el consulado, pero me atendieron muy bien. Pensaban que yo era como alguien wow, muy importante o famoso, <risa> pero me atendieron muy, muy bien. Eso sí.
1: Wow, como súper bien ¿no? atendido. Pues, felicidades a los del consulado de Nueva York. Sí. Sigan tratándonos así, por favor. Pero... Porque sí, es, es un lío cuando pasa es eso. Es un lío.
0: Y yo dije, no, macho, ¿qué voy a hacer ahora con todo, mi, con todo este desmadre y los papeles perdidos? Y, y cómo, o sea, como que sí pensé, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a regresar? O sea, mi vuelo ya es como porque tenía como el tiempo muy metido y era de jueves a lunes o de jueves a marzo o sea, estaba, el tiempo estaba muy corto y luego era fin de semana que, que allá nada estaba todo sí. cerrado en fin de semana y luego el consulado había filas, o sea estaba lleno porque aparte no nada más ven como esas partes del pasaporte sino es como de, es que tenemos un ejido y entonces estamos cobrando la, no, o sea ven de todo así los paisanos y de que los indocumentados y los es que yo tenía y a Chuchita la bolsearon y así. Entonces, vende todo. O sea, literalmente sí, atienden muchos temas. Uh -huh. Entonces, yo era uno más de esos que estaban no atendiendo menos. ese día.
2: Pero ¿Ya? como eras famoso, te atendieron y ya, bien. Ya, me atendieron
0: bien. <ríe> Ahí todavía, todavía tengo mi pasaporte de Nueva York. Y ya, casi, casi te es como para ocúpese una vez y deséchese. ¿En serio? Sí, porque creo que... Por el tipo de pasaporte como es, tiene como la fecha muy... Muy corta. Ajá, muy corta o algo así. Mm. O sea, te lo hacen como por un año, literalmente, porque mm. es para que yo pudiera salir del país.
2: Yeah. No manches. O sea,
0: justo era eso. No era como porque... Era como era un papel provisional para yo poder salir y claro. regresar a, a México. Sí. Y oh. ya, regresé. Y eso fue en septiembre, si no me equivoco. Y en octubre yo tenía otro viaje en en no, octubre Septiembre Sí, por ahí En octubre tenía otro viaje Y tenía que tener ya Todos mis peles en orden Entonces Saqué visa y pasaporte
2: ¿En tan poquito tiempo Te lo estaban dando? ¿Qué onda?
0: Sí O sea, me fui luego Luego ¿no? así A hacer citas Porque justo eso Porque también tenía como La premura de, del tiempo Y de que era un viaje También de trabajo Entonces me dieron El pasaporte rápido Y la visa me la dieron Como a la semana Y wow. listo y al, O sea, gracias a Dios Me pasó eso porque mi pasaporte vencía en el 2021 y mi visa. Entonces había sido un desastre con la pandemia. Sí. Entonces ahorita ya los tengo hasta el 2029. Ah, muy ya. bien, muy bien. Sí, gracias. gracias. Por algo suceden sí, las cosas. Sí, justo, pero sí, justo. Mi <risa> clase digo, tenía como todos mis papeles ahí guardados y, y se solucionó y pude regresar al país. Súper, súper rich.
2: Pues mira, ya se nos está acabando el tiempo. Estuvo súper... Ay, súper rica esta plática. Nos reímos bastante. Pero antes de irnos, queremos hacer varias cosas. ¿Qué mensaje de motivación les dirías a todas las personas que nos están escuchando?
0: Um, yo creo que arriesgarse a hacer las cosas. Creo que muchas veces, de, por ejemplo, lo puedo decir de como los viajes que he hecho. Y, y para que ya le cuentas, la mayoría ha sido de trabajo. Pero, por ejemplo, esa vez que me marcaron tienes que decir voy, no importaba si no tuviera papeles y me aventé la primera vez que salí del país también, creo que una vez que, que quería ir a un evento aventé mi currículum, y yo tenía 23 años dije, no me, van a, no me van a invitar era para calificar el campeonato mundial y me invitaron y de ahí salieron las demás oportunidades que se me han ido dando a través de los años pero creo que es eso, que al final de cuentas el no ya lo tienes y eso siempre lo he hecho como en mi casa, el no ya lo tienes ve, inténtalo, toca la puerta, uh -huh. qué tal que sí se te abre la oportunidad y, y esas oportunidades te van a abrir más puertas claro. y se va a ir haciendo como una cadenita. Entonces, yo creo que eso es lo más importante como en esta vida, como arriesgarte a hacer las cosas. Y es, es mejor que te, que te quedes con lo intenté al que
2: hubiera sido sí. Uh -huh. qué, bueno, qué buena reflexión, Rich. ¿Alguna red social que quieras dejar para que las personas te sigan, te vean tus... Uh -huh coreografías todo que se eh, quieran meter contigo eh, si quieres en Instagram me encuentran como R -I, platas y ya así de fácil es esta perfecto oh, Ricardo chicos. Platas estoy creo que en Facebook sí y así perfecto chicos pues ya lo escucharon recuerden también seguir al programa estamos en todas las plataformas digitales estamos en Spotify Google Podcast en iTunes Podcast en diferentes plataformas así que busquen solamente como Pop Viajeros y compartan este episodio con todas esas personas bailarines porristas que les puede interesar este programa y pues seguir con esto del amor por los viajes, Char. ¿Tú qué dices? No, bueno,
1: pues padrísimo. La verdad es que me divertí mucho hoy con las anécdotas del Rich. Muy, muy buenas, por cierto. Y eh, también los invito a que sigan eh, las redes sociales de nuestros patrocinadores oficiales, que son idiomas IdiomasNowCenter, arroba IdiomasNowCenter en Instagram y en Facebook, así como Nichiboku QRO en las mismas plataformas, ¿verdad? Sí, ¿Sí lo dije bien. Sí, sí. <risa> sí, déjame desempolvarme un poquito porque no lo había mencionado. Y con esto acabamos, Isma. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Rich, Muchas gracias por venir Pueden el día invitarme. de hoy. No, hombre, gracias a ti. Yo soy Carlos Laud. Y yo soy Ismael. Y nosotros somos Pop, Pop Viajeros.